0: Приветствую вас, поклонники боевых искусств. А сегодня мы поговорим с вами о бразильском джиу-джитсу. Глупо отрицать, что бразильское джиу-джитсу оказало колоссальное влияние на развитие боевых искусств. Наиболее нашумевшие виды единобор сейчас косвенно, либо напрямую связаны с развитием, которое повлекло с собой экспансию семигрессии североамериканские в североамериканский регион, а дальнейшему уже Европу и на весь мир. Итак, Несмотря на бешеную популярность бразильского джиу-джитсу, о нем до сих пор ходит много слухов и мифов. И немногие понимают и знают, откуда же пошло это единоборство и какие у него корни, какое влияние наказывает на современный мир единоборств. Итак, о бразильском джиу-джитсу. Быстро, всерьез и немного иронично. Некоторые так называемые мастера, уничижительно отзываясь о бразильском джиу-джитсу, сравнят его с дзюдо – и почему-то в их исполнении это должно выглядеть как-то так э, принижающее достоинство единоборства. Я не понимаю почему. Ну, во-первых, в этом ничего уничижительного нет. Во-вторых, каждое единоборство оказывает влияние на формирование другого единоборства. Итак, БЖЖ и дзюдо. Что же все-таки их роднит? А многое. Начнем с того, что Япония... В первой половине 20-го столетия, ближе ко Второй мировой войне, рассматривал Латинскую Америку как одну из возможных э, территорий, которую она хотела завоевать для э, своего плаздарма, так скажем. Но перед тем, как начать полноценные военные действия, японцы начали активную культурную экспансию. Японских диаспор достаточно много в Бразилии, и сами японцы часто приезжали в латиноамериканские страны, в частности в Бразилию. Одним из них был тот самый... Знаменитый Маэда, который принес приемы дзюдо. Но на самом деле он, с его слов, именно демонстрировал приемы джиу-джитсу. Начнем с того, что в принципе в Бразилии была уже богатая традиция боевых искусств и богатая традиция борьбы. У бразильцев есть свое единоборство, называется на КПР. А кроме того, у них есть своя борьба которая называется Лута Ливра, и она очень похожа на бразильское джиу-джитсу. По сути, это тот же самый греплинг Да и кроме того, задолго до появления UFC и прочих промоушенах, в Бразилии уже в 20-х годах проходили кровавые и достаточно жесткие по тем временам поединки, практически без ограничений, назывались они валитуду, где сходили самые разнообразные стили. Некоторые люди относят валитуду даже к отдельным видам боевых искусств. Но не суть. На самом деле, действительно, Маэда доказал большое влияние на тот момент. Но начнем с того, что дзюдо едва-едва, можно сказать, вышло из недр джиу -джитсу. Я бы даже сказал, что это в исполнении грессии является неким возвратом к корням джиу-джитсу. Из джиу вышли многие единоборства. Дзюдо, айкидо, даже самбо косвенно. Дзюдо оказало влияние, уже выйдя из джиу на формирование таких единоборств, как Самбо, а также многих стилей других видов единоборств, например, того же карате, так появились позднее Кюкушин Будакайкан, Дайтуджука Кудо, которая впоследствии стала самостоятельным видом боевых искусств. Поэтому говорить об этом нечижительно, как-то глупо. Да, действительно, дзюдо, ранее дзюдо. Оказало большое влияние на становление бразильского джиу-джитсу. Почему джиу-джитсу? Ну, всем это известно. Маэда называл свое единоборство не дзюдо, а джиу-джитсу. Поэтому вполне возможно, что и к дзюдо какого-то иметь отношения не стоит. Но на тот момент они практически ничем не отличались, ни правилами, ни техникой. На самом деле изначально джиу-джитсу и напоминало даже в какой-то степени бразильские школы. Одни из направлений джиу-джитсу. Ну и, конечно же, наверное, с него надо было начать бразильскую джиу-джитсу и улица. Обычно все задаются вопросом, а как тебе поможет партер на улице? На самом деле резон расценивать бразильскую джитсу как э, нечто супербоевое, стопроцентное не стоит. Как и вообще ничего. На самом деле, наиболее прикладным видом куличным единоборством можно было бы отнести как раз-таки ММА, боевой самбо, кудо. Тайский бокс. С ними как-то все вроде понятно. Да и вопросов не возникает, что их техника никак не применима к улице. А все единоборства применимы к улице, если уметь их применять. Тем не менее вопросов ко многим единоборствам очень-очень-очень много и далеко не факт то что вы ходите в зал занимаетесь ударной техникой стойки даст нам стопроцентную гарантию на улице напомню есть например печат селат индонезийское диноборство где базовая техника заключается в частых падениях с выполнением приема ножниц или в его дау есть техника когда на противника напрыгивают выкручивают шею падают вместе с ним как бы можно тоже задать вопрос резоны а как это вам поможет на улице вы же падаете здесь Бразильская джиу-джитс вам может помочь, если речь пойдет о клинче, либо если вас повалят, а повалят вас часто, повалят и начнут добивать, и вот здесь очень многие единоборства начинают просто навсего, вернее их адепты начинают теряться. Какой бы ни был сильный боксер, все может закончиться, если его повалят на землю. В тот же момент любого каратиста или тэквондиста, если возьмут в клинче и повалят, то скорее всего все закончится и для каратиста, и для тэквондиста. И здесь уже будет работать бразильская джиу -джитсу. Если, конечно же, в стойке, вам до этого не отобьют голову. На самом деле, если вы разумно применяете ту или иную технику и адекватно ведете себя в конфликтных ситуациях, то, я думаю, что ни каратэ, ни бразильская джиу вам не понадобится. Если же уже дело дошло до каких-то опасных моментов, то необходимо исходить из ситуации. Каких-то 100% гарантий никакой динаборс вам не даст и... В ситуации, которые бы были на все случаи жизни, разобрать тоже невозможно. К уличной ситуации нужно готовиться не только физически, это главное, но и психологически. А лучше носить с собой какие-то средства, которые помогут вам отбиться от хулиганов. Газовые баллончики, может быть электрошоки, но их надо применять с умом, чтобы не попасть на скамью подсудимых. Но если касательно подробно улицы, то, конечно же, здесь... Очень хорошо применится вообще любая борьба, в частности и бразильская джиу-джитсу, как я уже говорил, в замкнутых пространствах, на земле, в лифте, тот момент, когда вас схватили, тянут за одежду. Вот здесь вам прекрасно поможет это единоборство. Следующее, бразильская джиу-джитсу и ММА. В принципе, современные ММА зародились под влиянием как раз-таки Гресси. Это не значит, что бразильская джиу-джитсу до сих пор только одно лидирует Смешных смешанных ненаборствах. Да, Грейси когда-то трижды завоевал титул первых турниров по UFC, достаточно жестких. Но со временем и уровень спортсменов возрастал, и спортсмены уже умели хорошо бить и бороться. Поэтому говорить о каком-то одном виде, который является преимущественным для ММА, уже сейчас не приходится. ММА – отдельный вид спорта, а не драка школы на школу, как это было раньше. Бразильская джиу-джитсу и Греплинг. Часто можно слышать, что бразильская джиу-джитсо это тот же самый греплинг но в кимоно. В принципе, так оно и есть. Я бы даже больше сказал, что многие виды между собой схожи как, как близнецы. Например, самбо и дзюдо, кикбоксинг и сават. Да и многие виды восточных единоборств имеют общие корни практически. Что же лучше – бжж в кимоно или без кимоно? На самом деле, среди бразильских э, джицеров – Достаточно часто как бы, ходит такое мнение, что борьба в кимоно является более высокопрофессиональной, аристократичной и более сложной. С одной стороны, это действительно так, потому что кимоно предполагает наличие большего арсенала технических приемов. Этот арсенал технических приемов требует больше времени для его изучения. Но, тем не менее, а еще один аргумент, единоборств, который занимается в кимоно и свою базовую технику выстраивает на арсенале приема связанных с кимоно Часто аргументируют тем Что на нас всегда есть одежда В том числе и на улице Редко когда мы без одежды находимся И это верно Есть булочные такие шпанские приемы Например, натягивав куртки на голову, либо вас чаще всего в драке будут тянуть за куртку и бить, или за рукав, или за воротник. Но это хоккейный вариант драки, и он на самом деле чаще всего применяется, и многие единоборства его игнорируют просто на всю этот факт. Но тем не менее, скажу, что кимоно тоже не гарантия успеха. Потому что на улице часто одежда ваша никак не подходит для борьбы. Кимоно это все-таки специализированная одежда. Специализированная одежда для того, чтобы вас могли хватать, бросать, и она не рвалась. Ваша обычная повседневная одежда может порваться, вы можете о нее пораниться, да и банально рука может соскользнуть. Поэтому лучше, конечно, начинать свою борьбу с умением атаковать противника не одетого в специальную форму. Перейти на борьбу в кимоно будет гораздо проще. Поэтому небольшой снобизм у представителей бразильского джиу-джитсу в этом вопросе все-таки присутствует. Но опять-таки это очень условно и не у всех. Бразильская джиу-джитсу и философия. Ну и здесь часто уничижительно говорят, что это вот такой западный вид спорта. Но на самом деле все, что западное, все рабочее. И практические вещи единоборства единоборствах зачастую иначе появляться с прихода в них западных спортсменов, европейцев, американцев, бразильцев. На самом деле, если различать греппинг и бразильское джиу-джитсу, то в бразильском джиу-джитсу достаточно развита традиция и философия. Многие тренера по ОБЖЖ отчетливо дают вам понять, что вы занимаетесь не просто видом борьбы, а Неким традиционным видом Да, это многие сейчас удивит Но у развито, развит отсыл к традициям Бразильская джиу любят любит упоминать о том, что в первую очередь это семья, это традиция Там также есть приветствие ОСТ, есть система поясов И даже достаточно э, такие э, взгляды слишком традиционалистские Напомню, что тот же Элио Грейси придерживался очень патрионалистских и патриархальных взглядов на занятия бразильским джиу джиллжицем, был очень консервативен и напоминал достаточно такого восточного даже мастера. Поэтому главным отличием, наверное, от бразильского джиллжица, от Греплинга, я бы здесь как раз-таки э, упомянул именно дань традиции, отсых а традициям. Да и к тому же в среде бразильцев, непосредственно Бразилии, можно услышать, когда кто-нибудь из джитсеров очень хорошо борется или выполняет удачный прием, в зал дружно скандирует «О, самурай, самурай». Ну, это, конечно, косвенный такой отсыл к традиции, но тем не менее он присутствует. Все они помнят, что эй, оно вышло из недри японского единоборства и, по сути, никто из них не разрывается традицией, они говорят, что это тоже самое джиу -джитсу. Еще один важный момент, конечно же, партер. Почему-то это принято тоже за это критиковать. Но почему же мы не критикуем дзюдо за стойку, или дзюдо за кимоно, или, например, тэквондо за ноги, или бог за руки, мы не критикуем? Да, это ограниченность, с другой стороны, это и является их фишкой. Если бы не было так развитости партера, бразильской джиу-джитсу, это было бы, наверное, просто какое-то обычное джиу-джитсу, обычное дзюдо. Уделить внимание стойке так же, как партур, не представляется возможным. Это раз. Во-вторых, напомню, что греплинг, лута бразильская бразильская джиу-джитсо джитсу это борьба без ограничений. Практически без ограничений. Часто в их среде проводятся турниры по самбишен-онли, то есть турниры, в которых нет системы очков. Нет системы очков, а есть только чистая победа. Соперника нужно финишировать, то есть чтобы он сдался. Или бой прекратили любыми другими способами. Как это сделать? Конечно же, не броском. Едва ли вы сможете повернуть в неожиданность или даже вывести из боевого состояния своего противника броском. Если он, конечно, не полный дилетант, а дилетант просто на татаме или на ковре не окажется. Это только в фильмах хакеру Курасавы, гений дзюдо одним броском может даже убивать мастеров джиу джитсу В реальности все будет не так. Даже шедевральные суплексы или броски прогибом греко-римской вольной борьбы Далеко не всегда финишируют соперника, а чаще всего просто устанете, делая броски Бросок важен, но бросок важен как продолжение дальнейшего технического действия Никто вас не, останов, не остановит, не поставит снова в стойку, борьба продолжится дальше Значит, чтобы финишировать как можно быстрее соперника, нужно перевести его как можно быстрее в партер И совершить какое-то активное действие, болевое, удушающее, в общем, заставить его сдаться Поэтому-то и внимание уделяется партеру и, конечно же, никто не соревнуется в бразильском джиу-джитсу по уровню стойки с тем же дзюдо или самбо. Это просто глупо и все адекватно понимают, что лучше, чем дзюдоисты, вольники или самбисты, бороться с стойки не сможет никто и джицеров, если у него нет базы дзюдо, вольно или самбо. Все приемы, какие есть в бразильском джиу-джитсу, связаны с переводом в партер. Но еще один стереотип, что БЖЖ вообще нет стойки. Если вы посмотрите турниры высокого уровня, то вы обратите внимание, что стойки борются часто и могут это делать длительное время. База же борьбы в стойке БЖЖ в принципе такая же, как в дзюдо или самбо, потому что есть кимоно. Кимоно снимаем, греплинги база борьбы уже напоминает стойки базу борьбы из вольной борьбы, потому что нету куртки. Все очень просто и очевидно. На этом я с вами прощаюсь. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и всем ОС.